0: Et salut c'est François, j'espère que tu vas bien, deuxième semaine de confinement, j'espère que tu vas très bien physiquement et psychologiquement. Euh, on va faire une, une petite émission courte, mais euh, c'est, c'est un sujet que j'aurais peut-être jamais abordé en tant que tel, enfin en tout cas ce que je vais aborder comme contenu. Donc c'est trois livres que je te conseille. Dans cette période très très particulière de notre histoire, en tout cas nous à notre échelle ça c'est sûr qu'elle est très particulière, mais je voulais te proposer ces trois ouvrages qui euh, évidemment ne sont pas des, des, des livres euh, que, que je vais partager comme ça en, en temps de croissance, quoique il y en a un que j'avais conseillé dans un, dans un de mes mails, mais il euh, y a une vraie logique dans ce que je vais te donner, et surtout tu vas pouvoir faire tes propres recherches, ça, je ne sais pas encore si tu vas pouvoir récupérer ces livres euh, comme ça en physique, mais en tout cas tu peux les commander ou tu peux les lire euh, en format euh, digital, ces trois livres. Dans tous les cas que je te conseille, quoi, quelle que soit ta situation, hein, c'est-à-dire que ça sera très utile pour ta propre réflexion dans les années à venir, et euh, surtout, de, ça sert à ça un livre, cest au-delà de la connaissance qu'il y a dedans, ça t'ouvre une nouvelle façon de penser. C'est-à-dire que la plupart des gens savent pas lire véritablement, ils savent lire ils savent lire les phrases, mais ils savent pas lire. C'est-à-dire, les gens prennent des notes, font des post-it, font des fiches de lecture, c'est-à-dire que n'importe qui oublie 90% voire 95% d'un livre euh, au bout de 6 mois. Un livre, c'est pas forcément que pour la connaissance, sauf si on est sur un livre très technique, mais on est plus d'un point de vue professionnel. Mais on est sur une ouverture d'esprit où on va potentiellement ouvrir des nouvelles cases. Et ça, c'est bien plus important que la connaissance en tant que telle. Et c'est exactement ce que je vais te donner. Ces trois ouvrages qui vont surtout te faire avoir des nouvelles façons de penser parce que le plus important chez quelqu'un, ce qui le bloque, ce qui le, le limite dans sa vie de tous les jours, personnellement et professionnellement, c'est ce, ce qu'il ne sait pas, qu'il ne sait pas. Les gens vont tout le temps chercher ce qu'ils savent, qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire que tu vas faire une recherche Google, tu vas aller sur YouTube, tu vas chercher une vidéo, tu vas lire un livre, parce que tu sais qu'il y a un truc que tu ne sais pas. C'est, c'est logique, c'est la façon de penser. Mais euh, là, on va essayer d'aller plus loin, c'est surtout... Alors c'est très compliqué à aller chercher, c'est très compliqué, là on est sur une ouverture d'esprit extrême, mais c'est que tu sais qu'il y a des choses que tu ne sais pas, que tu ne sais pas, et tu vas aller les chercher. Alors soit chez un mentor, soit dans des livres, mais là c'est très compliqué parce que tu ne sais pas en tant que tel, donc il faut soit faire du volume, soit aller chercher des livres un petit peu plus alternatifs. Donc on va y aller, Alors c'est évidemment pas des, des, des grands classiques de, du business ou de l'investissement, c'est peut-être des livres un petit peu moins connus, euh, Quoique, quoi philosophiquement certains sont un petit peu connus, mais on va commencer par euh, le, le plus terre-à-terre, terre. on va parler le plus technique. Euh, donc c'est le livre, 7 fois c'est différent, 8 siècles de folie financière. Donc le titre c'est 7 fois c'est différent, sous-titre 8 siècles de folie financière. Donc en gros, euh, c'est, dans le livre, il retrace enfin 800 ans de, 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 d'investissement, de bulles spéculatives, 800 ans d'économie dans, dans des dans dizaines de dizaines de pays, et il montre que systématiquement, ça suit toujours la, la même logique, le même schéma. Alors je vais te lire juste un tout petit passage de la quatrième de couverture. Aussi loin que l'on remonte dans le temps, des dépréciations monétaires du Moyen-Âge à l'effondrement des titres de subprime de 2007, on s'aperçoit que les crises financières et les bulles spéculatives viennent régulièrement perturber l'économie. Or, les crises présentent de nombreux traits communs, soulignent les auteurs en s'appuyant sur l'énorme base de données internationale qu'ils ont constituée dans ce livre. Et la plus paradoxale, ce ce, ce sont des ressemblances. Avant chaque désastre, de bons esprits affirment que cette fois, c'est différent. Donc ça c'était un petit extrait de de la quatrième de couverture, je l'ai lu parce que là je l'ai sous les yeux et que c'est d'autant plus pertinent, c'est effectivement que depuis toujours, depuis qu'on a développé l'économie à l'échelle mondiale, on a des des choses qui reviennent systématiquement, et alors le bouquin, il y a énormément de chiffres, il y a énormément de chiffres, de tableaux, de graphes, moi j'adore ça, Euh, et leurs théories, leurs conclusions sont tout le temps basées sur des études très détaillées, alors c'est pas forcément évident, par un moment à lire, mais c'est passionnant. C'est-à-dire que ça ça démonte pas mal d'idées reçues d'ailleurs. C'est, et j'aime bien ce principe. C'est, j'aime bien ce principe. C'est un peu rebelle, Et c'est vraiment excellent. Alors c'est un poil compliqué, je pense, pour un des débutants. Euh, d'ailleurs, je crois que c'est édité. Ouais, voilà, c'est édité chez Person Education. Donc c'est ouais, c'est des livres qui sont assez ardus en tant que tels. Mais voilà, si si as un peu l'habitude d'aller chercher ou de vouloir chercher des chiffres et que tu es euh, un peu ouvert d'esprit. Ce livre est purement génial, c'est assez technique, donc cette fois c'est différent, huit siècles de folie financière. Deuxième ouvrage que je te conseille. Alors là on est beaucoup moins dans la technique, c'est-à-dire que même techniquement c'est même un, c'est même un livre de, de... C'est pas un livre de non-fiction comme je conseille souvent. C'est un livre qui est assez connu euh, plus euh, dans le domaine social-philosophie, pas forcément connu dans le monde de l'argent, même pas du tout, c'est celui-là que j'avais partagé d'ailleurs dans une lettre mensuelle que j'écris par mail, c'est Walden ou la vie dans les bois. Alors c'est le bouquin le plus connu, le plus célèbre de euh, Henri David Thoreau, et c'est une réflexion, alors pour faire simple, c'est une réflexion un peu sur la vie simple, très très simple, qui serait menée à l'écart de la société. En en tant que tel, c'est même biographique, c'est autobiographique, parce que l'écrivain, lui, il avait décidé il a fait l'effort et a décidé de vivre cette expérience très particulière de vivre seul pendant un an dans les bois, dans une cabane euh, qu'il a construite lui-même Alors, c'est un délire un peu particulier, surtout pendant un an, faut... bon, là pour le coup le mec est vraiment dans son confinement volontaire pendant un an, il était déterre le gars mais c'est, euh, c'est ultra bien écrit j'adore ce, ce, ce style là et, et surtout il le il le tourne pas en mode narratif, mais il y a des vraies réflexions derrière. C'est-à-dire que, à la limite, pour résumer le livre en, en quelques phrases, il le dit lui-même, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'accumuler, d'avancer, euh, ni, ni même de croire à des choses sur lesquelles la société nous aurait voulu faire croire hein, nos propres parents ou l'éducation ou l'école, mais euh, de revivre à soi-même. Ça, c'est ce qu'il dit lui-même, et de se surprendre. Alors, évidemment, le gain. Il conclut que ce n'est pas la richesse superflue qui est euh, la richesse financière qui est importante, ce n'est pas le fait d'acheter des choses qu'on n'utilise pas, que l'argent n'est pas requis euh, pour acheter un simple nécessaire de l'âme, enfin, je reprends vraiment ses propos, mais que l'essentiel est ailleurs. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment le moment idéal pour lire ou relire ce classique. alors on peut pas faire mieux parce qu'on est à la fois dans notre propre confinement, donc on peut peut-être comprendre un petit peu mieux le, le délire de, de l'auteur qui était dans son propre confinement, à la fois parce qu'on est isolé, et à la fois parce que on va devoir moins consommer dans le futur. C'est, c'est une obligation, parce que là, on est, on est parti sur l'hypothèse depuis quelques décennies que la croissance est infinie, que les ressources sont infinies, mais ce n'est pas vrai, ça n'a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour le comprendre et ça amène à de nombreuses réflexions alors idéologiques, euh, philosophiques, écologiques, même spirituelles, et c'est, du, euh, c'est, c'est ce qu'on appelle du transcendantalisme. C'est-à-dire que c'est un mouvement littéraire et culturel qui, qui est apparu dans les années 50-60 aux états unis et qui est en fait contre les institutions, et qui prône voilà, l'individu souverain, autonome et indépendant. Voilà, tout simplement, donc c'est du pur transcendantalisme et avec toutes les réflexions qu'il y a derrière, c'est un des livres les plus connus dans ce domaine-là, et il y a une phrase que j'adore, c'est une de mes, de mes citations préférées de tous les temps, euh, c'est une phrase qui est mais terriblement juste, il dit « La majorité des gens vivent une vie de désespoir silencieux ». C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'entre les, les choses que la société, l'éducation l'école et les parents nous ont dictées, une richesse superflue, enfin je ne vais pas refaire le topo, mais cette phrase, voilà, la majorité des gens vivent une vie de désespoir silencieux, elle est à la fois terrible, mais tellement vraie. Troisième livre, euh, ah, voilà, dans la même mouvance de, 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 du transcendantalisme, un peu plus compliqué, euh, c'est le principe responsabilité de Hans Jonas. Donc c'est un livre qui a eu un, un immense succès en, en Allemagne, c'est devenu un best-seller philosophique, et, euh, et, le, et le gars, c'est, un peu, c'est, pas, c'est, le, c'est le mec qui est à la base du principe de développement durable. C'est-à-dire que c'est le premier qui introduit ce concept de responsabilité des générations présentes vis-à-vis des générations futures. C'est le fameux principe responsabilité. Et euh, en fait, voilà, l'auteur, il commence du principe... Il part de la simple question pourquoi l'humanité doit exister. Il développe. C'est-à-dire qu'il il développe, il se fait vraiment plaisir... Et il arrive à des notions comme l'autodestruction collective, en fait ce que que nous sommes en train de vivre, hein, en fin de compte, et comme quoi les effets destructeurs de la technologie demandent que l'individu intègre sa part de responsabilité à l'égard du devenir de la planète, et plus généralement de la nature et de la vie dans son ensemble et des générations futures. Euh, Donc celui-là, il est, euh, il est peut-être un peu plus collectif, c'est-à-dire que le précédent, le taureau, il est plus introspectif, celui-ci, il est plus collectif, enfin, les deux se complètent très très bien, et sont dans la même logique, avec une, une vision qui est la même, mais une réflexion qui est complètement différente. Et je vais finir aussi sur une citation de, de l'auteur, « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. » Donc lui il est vraiment dans le dans le pourquoi alors que le, le, le Walden ou la vie dans les bois c'est plus sur le, le quoi sur le comment et euh, encore plus le premier que je vous ai conseillé que je t'ai conseillé là on était vraiment sur le sur le comment avec les chiffres là on a normalement avec ces trois ouvrages là tu peux avoir une vision une façon de réfléchir complètement différente avoir la démonstration et avoir une réflexion même si c'est des bouquins qui commencent à dater un petit peu ça n'a jamais été le moment le plus idéal que, euh, que maintenant, que ce moment qu'on est en train de vivre, ce confinement, pour lire ces ouvrages. Je vais t'en donner un quatrième. C'est, euh, je vais t'en donner un quatrième. C'était pas prévu, mais là, j'y ai pensé en, en, en enregistrant cette émission. <rire> j'y ai pensé parce que c'est, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est, euh, c'est un livre aussi que j'ai dû conseiller une fois par mail donc c'est, c'est, c'est un peu dans cette mouvance aussi là, c'est l'ouvrage de Nassim Taleb, Antifragile. Antifragile, euh, alors j'aurais pu en citer plusieurs de Nassim Taleb, parce qu'il y a, il y a Le signe noir, il y a Jouer sa peau, il y a, et Antifragile, alors Antifragile c'est Les bienfaits du désordre, le titre exact, c'est Antifragile, Les bienfaits du désordre, et c'est un bouquin qui est très très intéressant, alors on pourrait l'appliquer à énormément de choses, à la fois d'un point de vue géo- géopolitique, économique, financier et c'est très intéressant parce qu'il il développe sur ce le concept d'antifragilité c'est-à-dire que c'est euh, un concept l'antifragilité je vais y arriver qui est lié encore plus à l'investisseur à l'investissement parce qu'un système antifragile c'est un système qui est fait justement pour euh, perdurer voire même s'améliorer pendant une crise okay, qui est fait pour croître et se développer pendant une période difficile, c'est-à-dire qu'un système fragile, c'est un système voilà, qui s'effondre ou qui est euh, complètement, qui tombe dans le chaos en période difficile. Euh, alors évidemment, d'un point de vue purement investisseur, il y a des logiques à avoir. Hein, commencer par la diversification, forcément, si on est que sur un truc, que sur un investissement, on est sur un système fragile. Et même euh, ça, je l'avais évoqué là, dans ma dernière formation, c'est-à-dire que le monde actuellement, il est sur un système fragile. C'est-à-dire que la mondialisation le, la mondialisation en tant que telle, ça a été fait exprès, c'est un système fragile. Alors ça a des avantages, c'est-à-dire qu'il y a très très, très peu de friction dans les échanges, on va un pays à un autre, à la fois géographiquement, mais même dans les échanges économiques, c'est très très rapide, il n'y a plus de frontières, c'est la mondialisation, mais c'est un système fragile, parce que du coup il n'y a plus qu'un seul acteur, c'est, c'est le monde, c'est la, c'est la mondialisation, il n'y a qu'un seul acteur. Avoir un système, admettons par exemple avec trois acteurs, ce qui serait en toute logique, ce qui est en train de se passer, alors, sans entrer dans le, dans le développement, mais même d'un point de vue monétaire, c'est-à-dire trois grandes zones sur la planète, la zone toujours américaine avec le dollar, la zone asiatique avec le yuan, et le reste, bon, je ne sais pas, avec l'euro, l'Europe, ce qui va, ce qui va sortir de, de la suite de l'euro, ce qui serait un système antifragile, ce qui est beaucoup plus intéressant au niveau de la stabilité mondial, puisqu'on a trois acteurs, donc forcément euh, s'il n'y si en a pas un qui se casse la gueule, il y en a toujours deux autres, enfin c'est beaucoup plus stable, euh, pérenne. Par contre, évidemment, il y a beaucoup plus de frictions il y a des frontières, économiquement, c'est moins intéressant, euh, et on est à l'inverse de ce que serait la mondialisation. Donc ça, c'est un système anti-fragile, euh, et pour un investisseur ou un entrepreneur, c'est un bouquin génial. Ça, ça, ça te permet de survivre dans un système chaotique. Alors ça veut dire plein de choses, je t'invite vraiment à lire parce que le bouquin il est, il est assez, assez épais. C'est à la fois, euh, pour un individu, c'est à la fois avoir un plan B, un plan C, un plan, un plan D, euh, d'avoir différentes assurances, euh, d'avoir quelque chose, avoir une, un, une activité où on a eu cette réflexion de dire qu'est-ce qui se passerait dans le pire des cas, c'est avoir une diversification. Euh, enfin je pourrais, je pourrais développer énormément sur ce bouquin aussi, mais voilà, c'est... Comme, je l'ai vu l'exemple, mais quelqu'un qui fait que de l'immobilier ou quelqu'un qui fait que de la bourse ou, quelqu'un qui, ou enfin même quelqu'un qui fait que du business c'est un système fragile c'est-à-dire que le, le mec déjà en tant que tel si son domaine s'écroule, bah, il n'a plus d'autres solutions. c'est-à-dire que lui aussi s'écroule avec et, et, et surtout on ne sait pas ce qui peut y arriver en tant que tel c'est-à-dire qu'il faut avoir une diversification c'est, c'est pour ça que j'ai toujours voulu parler des différents sujets sur Richard 30 ans, dans cette chaîne, sur ce podcast, dans mes mails, dans mes contenus, ce qui a une vraie logique parce que tout est lié là on le voit clairement, à la fois tout est lié et surtout il faut ne jamais je l'ai vu, hein, les personnes qui viennent de l'immobilier pendant 40 ans et qui se retrouvaient complètement coincées avec des dizaines et des dizaines de biens, parce qu'ils avaient euh, ils n'étaient pas partis sur autre chose, parce que le moindre changement dans le domaine, ça peut être même un changement fiscal, un changement juridique enfin le truc s'effondre quoi c'est, 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 on est loin de l'anti-fragilité euh, et c'est pour ça que c'est, c'est quelque chose de très important, même un entrepreneur qui fait que de l'entrepreneuriat derrière pas investi ou il a rien créé ça peut être très compliqué pour lui donc voilà c'était trois livres quatre livres à lire euh, en cette période de confinement à grand plaisir si tu as déjà lu euh, un de ces quatre bouquins ou même plusieurs d'ailleurs tu peux me faire un petit retour dans les commentaires ça me ferait grand plaisir de voir que d'autres personnes ont lu ces ouvrages si tu les commandes ou si tu les lis dans les jours à venir Pareil, j'aime bien un petit retour, que ce soit par mail sur les réseaux sociaux ou directement dans cette vidéo. Je te dis à très vite pour une prochaine émission. Ciao, ciao